0: Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
1: Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
0: Ja som Matej. A
1: ja som Denisa.
0: Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy.
1: Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
0: Ahojte, čaute, pozdravujeme vás opäť z nášho podcastového štúdia Medicína bez traumy. Ak ste si zvykli, že sme spolu a že ten zvuk bude troška lepší, tak musíme sklamať. (laughs) Tí, tak pani Ševka odletela zase do Ameriky, takže zase sa spájame cez Telemost až do Kalifornie. Čau.
1: Ahoj Maťko, a teraz máme vlastne dve podcastové štúdia, chápeš? Expandujeme, oh, ideme, ideme dopredu. My vlastne
0: rastieme. To je 100% nárast v počte podcastových štúdí. <saji>
1: <saji> no, vidíš, to je pravda.
0: <saji> takže, darí sa nám, ďakujeme teda, ale hlavne vďaka vám. No, ale každopádne, hej, ako nebudeme si tu nejak štekliť no šteky, Pomeno to. <laughs> Fest dobrá téma, ktorú si načetla a som rád, že ideme do nej. Má taký poetický názov, hej, že nazveme ju, že Nehovor na mňa doktorčinou. Tak tedy, skávam na teba otázku rovno. Rovno prvú. Oh, Bože, sed, sedím,
1: som pripravená, poď.
0: Buď, je to akože fakt hlboká otázka. Rozprávala si sa tý dakedy s nejakým informatikom? Alebo že nad fyzákom?
1: Oh, áno. Vieš čo, nemusíme ísť mm-hmm. ani ďaleko, že informatík... Moja maminka, moja maminka ne, uh, robí niečo s peniazmi. <laughs> a Ďakujeme, že sa to presne uviedla. A z uh, platmi a, ja, a proste, ja keď niečo chcem vysvetliť z daňového priznania alebo niečo proste, ja som v lese. <laughs>
0: Ja som ti niečo Áno, ja to vám podobne. Keď hocikdo na mňa, hoci mi rozpráva. Ale to stačí, že ideš iba, si, ja neviem, na sociálku, no, alebo potrebuj zaplatiť, a čo? Áno. Po prípade ideš si spraviť poistku a teraz na teba niečo rozprávať, ty na neho kúkáš, že OK.
1: Alebo hypotéku. No, a ježiš, tak? Hypotéka, no, hypotéka a tie no, to, percentáti no. tam. Ja som bola u jednej poradkyne a ona vyťahla na mňa tabulu, dala fixu a začala kresliť a začala mi to vysvetľovať <laughs> Vyže, to ja som tam sedela. Teraz volá keď tie per anum. Čo ja za anum považujem niečo iné ako ona.
0: Si sa predklonila, hej?
1: Že rozmýšľam, že 1,5% áno. OK. To je koľko? Na, Asi to na rátajú jeden inak. No.
0: Asi. 1,5%.
1: No a presne. Ja viem presne, káš sveruješ. Ja tomu nie. nie. Ja som sa aj snažila a to mám akože dva vysokoškolské tituly, ale bolo to dosť, je to dosť vždycky na no. mňa náročné.
0: Áno. A teraz si predstav, že si nezdravotník a prídeš do nejakého zdravotníckého prostredia a oni na teba vyplijú, dačo latinsky, potom zdvihne obočie, potom dačo povie, potom niečo zašomre sestre a povie dovy. A tyže... Uh. No... <laughs> Takto to bo moja bežná komunikácia na, na akúkoľvek tému týkajúce sa matematiky a ekonómie. Proste tiež iba nejaké zvuky, zvrašti obočie, ale je ti blbé povedať, že nie, vedia ja vám nerozumiem, že ako zase, potom sa na teba pozera tak hlupo.
1: Áno, ja, ja napríklad, ešte, ešte, ja dávam ešte jednu šancu, vieš, že vysvetlí mi a spýta sa, rozumieš? A ja ešte mám, tú odvahu mám, vieš, že poviem, že nie. Tak on to vysvetlí znova. <laughs> A potom sa spýta, rozumieš? A už ti je blbé, poveda druhý kláč, že nie. Tak už povie, že aha. a, A rozmýšľaš, že či si podpísal dobrú hypotéku.
0: Ale ono to niekedy býva aj opačne, vieš? že ja niekedy mám aj pocit, že tomu rozumiem, že ako dobre, on mi to tam nakreslí, dá tam nejaký graf, teraz sa to spojí, Vieš, to, ako keď si sa učila na skúške a sú také rôzne videá, že ti vysvetlí ja neviem, celý život mravca v jednom 15-minútovom videu a tyže jasné, veď to hej, tamto s týmto žltým správa, so žltým správa a, proste, a zrazu teraz to máš niekoho povedať o 4 sekundy na to, ako skončí to video a ty si že mrávec, hej, to je koniec.
1: <laughs> Áno. Čiže tým chceme povedať no to, že...
0: Že... Ano. Toto môžu zažívať aj pacienti, ktorí prídu k nám. Uh, väčšinou tí naši na are, ktorí sú uspatí, ty, ty, toto, až takýto problém s týmto nemajú. Ale napríklad v ambulantnej sfére, alebo uh, v tej sfére prvého kontaktu. Či už je to napríklad obvodný lekár, alebo urgent, záchranári. Všetci ostatní majú problém s tou komunikáciou, ale ako keby my si aj myslíme, že rozprávame zrozumiteľne, ale... Ono naozaj na tých ľuďoch niekedy nevieš, že či tomu rozumejú.
1: No hlavne vieš, stále sa iba hovorí o tom, že nerozprávaj akože v cudzích slovách. Hej? Že to každý z nás už vie, že nemá hovoriť, ja neviem, extrakorporeálna membránová oxigenácia, ale proste má to povedať normálnym slovenským rečom, aby to neboli cudzie mhm. slova. Ale, ale ono to v skutočnosti vôbec nestačí, že ty aj môžeš hovoriť akoby v Slovenčine a stále, Tomu nemusí ten dotyčný rozumieť. Ja rozumiem, čo je v slovenčine, ja neviem, poplatok a ja neviem, nejaké mzda alebo daň. Ja rozumiem, čo to slovo znamená, ale ja nechápem, čo je za tým slovom. Hej? že keď mi to niekto začne vysvetľovať. No a to isté platí aj v zdravotníctve, že ty aj môžeš hovoriť slovensky, po prípade anglicky, keď budem hovoriť teraz o výskumoch, ktoré sa tu robili, ale ono napriek tomu to nestačí, že akože ja na teba budem rozprávať pomaly po slovensky a myslím si, že ty tomu porozumieš, lebo my vlastne v zdravotníctve vysvetlíme komplexnú vec, v ktorej je veľa faktov a veľa vecí, ktoré by si ten človek mal zapamätať. No a ja som navrhla túto tému preto, lebo sa tu tomu venujem. Uh, tu na v Kalifornikánsku uh, sú na to vyslovene kurzy, uh, v ktorých uh, sa lekári a sestry a zdravotníci učia komunikovať. Ale nie, že iba prekladať uh, z doktorčiny do anglištiny alebo do slovenčiny, ale tie vety a to vysvetľovanie musí byť prispôsobené tomu, komu to hovorím. No a zistilo sa napríklad, lebo často sa nám stáva také, a to určite aj ty poznáš zo svojej rodiny, že bol do niekto u lekára, lekár mu niečo hovoril, hovoril, on odišiel a potom ti doma povie, no mne nič on nevysvetlil. Ten doktor mi nič nevysvetlil. On mi vôbec nič nevysvetlil, ja tomu nerozumiem, vôbec nechápem. Pravdepodobne ale ten doktor to vysvetlil, on tomu aj venoval čas, akurát, že ten dotyčný si to nezapamätal. Lebo Existujú výskumy, ktorých sa hovorí, že, ktorých bolo zistené, že 40 až 80% informácií, ktoré ty povieš pacientovi v ambulancii, čiže polovica a viac informácií, ktoré povieš pacientovi, on ich zabudne hneď v tom momente, ako si ich povedal. On ešte ani nemusel odísť z tej ambulancie a on ich zabudol. A z toho, čo si zapamätal, ešte polovicu si zapamätal aj zle. Hej, čiže aká je... Reálne ty s ním strávíš ja neviem koľko minút, barzaj hodinu vysvetľovaním, z tej hodiny on 40 až 80 informácií zabudne hneď a z toho, čo si zapamätal, si polovicu zapamätal zle.
0: Okay. A majú tam oni na to nejaký návrh na zlepšenie, alebo čo s tým robia?
1: No, ono, ten problém je oveľa zložitejší. To není je také jednoduché, lebo tam je ešte ďalších veľa vecí, čo musíme my zvážiť, keď komunikujeme s pacientom. Hej? Ale to, to teraz komunikuješ, napríklad vysvetľuješ mu, akú má chorobu. Hej? Hodinu mu vysvetľuješ, akú má chorobu a on z tej hodiny si zapamätano, keď zoberieme, že si že polovicu zabudol a z tej polovice ešte polovicu si zle zapamätal, tak nejakých 25% informácií len má. Hej? Akoby správne zapamätaný. Okay. No a kým, problém je aj v tom, že ono, a to vieme, aj na Slovensku sa to zhoršuje. My nemáme priamo výskumy robené, tak ako majú tu na do dopodrobná, ale vieme, že teraz, keď vyšli tie pisa výsledky, ako, ako si vedieme v školstve a v vzdelávaní, a vieme, že sa vlastne zhoršuje gramotnosť aj čitateľská, aj matematická žiakov, tak vlastne ako by to porozumenie textu, čítaného textu, sa u nás na Slovensku zhoršuje. Hej? A my vieme, že u pacientov 50 má problém s porozumením písaného textu a číta pomaly. To znamená, že my keď pacientovi ukazujeme niečo nejaký text alebo informovaný súhlas alebo im chceme dať niečo podpísať alebo im dáš prepúšťaciu správu alebo nejakú správu alebo nejaký pokyn pred hospitalizáciou že čo majú spraviť. Polovica má problém vôbec keď to prečíta porozumieť čo na tom papíri má napísané. Hej? Uh, napríklad mm. uh, čo je také zaujímavé že 48% ľudí nevie čítať grafikony autobusov a vlakov a nerozumie základným stopcovým grafom. Hej, to je polovica mm-hmm. populácie. Tieto výskumy sú robené Americké. aj v Amerike, ale ja sa obávam, že mm-hmm. sme není ostrejšie celovských peračníkov ako Američania. <laughs> a zvlášť, keď vieme, že tie uh, písa, výsledky sa zhoršujú z, z jedného uh, intervalu na druhý, čo sa sleduje, takže nebuďme uh, naivní, že sme, uh, no nech sme nech nežerem, nech, mm-hmm. nech, šestde, nech vie, nech vie, čo ja viem, len 30% nevie čítať grafikony. Tak to máš 30 pacientov mm-hmm. zo 100, čo prídu do ambulancie a nerozumejú, hej. No koľko otočíme my v našich ambulanciách v Kráľovskom chlmci, čo máme naše dve, a, ano, otočíme ano. na každej, ja neviem, nejakých 50, tak 100. A možno nie, tak nech neviem, 70 ľudí denne, hej. Ešte keď zoberieme konzily a z ich urobíme denne, úplne v pohode. Tak z toho 30 ľudí mm-hmm. nepochopilo, čo si im hovoril. Minimálne. OK,
0: dobre. Ja, č, č, z toho, čo hovoríš, mi vychádzajú dve veci. Ono dosť závisí aj od toho, že, o, akú komunikáciu my porovnávame. Lebo ty si spomínala, že, že keď ja mu rozprávam, niektorý, väčšina tých pacientov ani nepochopí, akú chorobu má. Áno. To sú zase dva aspekty, lebo nemôžeme miešať ako keby komunikáciu, ktorá sa deje na bežnej kontrole, kde pacient už má nejaké povedomie o tom, že je chorý a s komunikáciou, kde sa oznamuje nejaká diagnóza, no. nejaká správa, pretože tam zase hrá do uvahy, je tam tá trauma, no. hej? čiže tam to je úplne iný rozhovor a tie faktory, ako by sme my sa s tým pacientovali rozprácu úplne iné. Ale ja si myslím, že už len ten základ, kde pokúhávame, že nebudeme sa baviť o tej nadstavbe, že ako oznamoť zle spravy, ako prijímať tú chorobu, mm-hmm. tomu budeme tomu venovať solo podcast, ale teraz sa bavíme o tom, že áno, mám tu diabetika cukrovkára, ktorý mi chodí tu na, na kontroly už tretí rok a on stále nepochopil, čo je tá cukrovka a že keď bude naďalej fungovať v tomto režime, ako funguje, tak proste môže oslepnúť, môže prísť o nohu, môže prísť o obličku a teď.
1: Áno, to veľmi dobre, dobre hovoríš. Toto si presne dobre navrho, na, nakopol tému, lebo diabetik je taký dobrý príklad. Alebo hypertonik, čiže človek, čo má vysoký krvný tlak a chodí k lekárovi dlhodobo, hej, a... Sú pacienti, ktorí často navštevujú urgentný príjem, majú nestabilné to ochorenie a ty ako doktor furt dúmeš a pre, prehadzuješ mu liečbu, lebo si mu predpísal a teraz je mu stále ten tlak lieta hore-dole a ty mu zase zmeníš liečbu, zase mu lieta ten tlak hore-dole a, a vieš, čo môže byť za tým ako príčina? Len to, že ten človek vôbec nepochopil, akú má chorobu a nerozumie tomu rozpisu tých liekov. Lebo ja ti teraz, ja te teraz zahotím akože mm. informáciami, uh, ale uh, mm-hmm. napríklad sa zistilo, že 42% percent pacientov uh, nerozumie pokynu užívať liek na lačno. Čo to znamená? Oni nerozumejú tomu, čo znamená mm-hmm. užívať liek na lačno. 42% pacientov, Skoro polovica ľudí e, nerozumie, ako má užívať liek na lačno a pravdepodobne ho užíva zle, čo potom vedie k tomu, že ten liek má vyššiu alebo nižšiu alebo horšiu dostupnosť do tela a to, to, to ochorenie nelieči správne. A 86% pacientov nerozumie rozpisu liekov. Čiže ty, keď mu urobíš ten rozpis, že prestarium, vtedy, konkor, vtedy, ja neviem, nejaký inzulín, vtedy, 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 tam ešte tie inzulíny sú aj zložitejšie, lebo sa dávajú viac kradenie, rôzne jednotky, rôzne inzulíny. Oni tomu, 86% ľudí tomu nerozumie správne. Hej? A ono to vedie k tomu, že tie ich ochorenia sú potom nestabilné, Lieta, lieta cukor hore dole, lieta tlak hore dole a, to je, a, ma, a oni majú aj správny rozpis. Ty, aj ten rozpis vyzerá celkom jednoducho na porozumenie, ale naše. Akoby nás, čo nemáš mozog ovplynený nejakou chorobou, si v produktívnom veku, kde ešte mozog nemá, akoby nezhoršuje sa jeho funkcia, to hovoríš človeku, ktorý je chorý a starý napríklad. Zistilo sa, že starší pacienti, čo sú geriatrickí pacienti, oni rozumejú písanému textu napríklad na úrovni druháka základnej školy. A priemerný mm-hmm. pacient rozumie písanému textu na úrovni 8 ročníka základnej školy. Čiže ty, keď máš v ambulancii niekomu vysvetľovať inzulín alebo nejaký liek, tak rozprávaš so základoškolákom v podstate prvý, prvý alebo druhý stupeň základnej školy.
0: To by sedelo. V podstate v polovici rozhovoru odíď a ide si zapaliť za roh. Hej, <laughs> to, to, celko, akože, hey, to sa zamia... deje na
1: základných školách teraz. Ja... Počkaj, ty máš brata, ktorý álá, vie. Álá, <laughs>
0: Áno, proste si ideš zapad. A už sú teraz tie elektronické, vieš, takže to môžeš aj nahájsť liku. Ježiš,
1: ozaj. Tajnosti, v vtiposti. No. Naz- a počkaj, teraz sú aj tie sačky, čo sa dávajú tabakové do úst. Naši... <laughs>
0: počkaj, sačky, som si predstavil na hlavu, <laughs> jak si to tam... Ja, nie, 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 nie <laughs> A so.
1: izole povokolokorku, hej, hej, to je tiež...
0: <laughs> <laughs> toto nie.
1: Nie, tie tabakové, čo si dávajú toto, jak sisle, do líc. Teraz prišlo áno, iba na Slovensko, ale, ale vo svete to už bolo dlho. A ja som to záchr- zách- ako záchrankou, keď som jazdila, som to vyberala našim norským študentom, ktorí to tu mali už pred 10 rokmi, z papule, lebo bol ožratý takže že, že bol v bezvedomí a ešte, to mal, ešte mal aj tieto sačky na čgaté v ústach. Keď som to vyťahovala vonku, rozmýšať, čo to je?
0: No, tak vidíš, ako to krásne sedí? No, je to tak. Dobre, čiže v podstate ja teda rátam s tým, že ja môžem vytvoriť aj brožúrku, hej, že si dám ten čas a vypíšem to tam všetko, ale pokiaľ ja neposkytnem dostatočný priestor tomu pacientovi aby to porozumel tomu, aby to pochopil a zároveň si neoverím ako to pochopil, tak v podstate nerobím dobrú
1: robotu. Hej. Áno, áno, to presne dobre hovoríš. To sú dve veci, dve veľké veci, ktoré Treba zvažovať v zdravotníctve, keď niečo komunikujeme s pacientom. Tá brožúrka, to je prvá vec. Ty tú brožúrku, keď píšeš a robíš, by si mal myslieť na to, že ju robíš pre druháka na základnej škole. Tedy, tedy by to malo <sík> pochopiť akoby by 99,9% populácie, hej, keď berieme aj tých starších. Čiže ty by si mal spraviť leporelo. <sík>
0: <laughs> práve nad tým rozmýšľam a už teraz rozumiem, prečo sa mi tak dobre učilo z tých zahraničných článkov, je? že proste, hoci čo si otvoríš, že americká si vravíš, že oni to tak pekne píšu, ano. normálne tomu rozumieme. A, a
1: vidíš, a to je dobre, lebo tie zahraničné učebnice, keď porovnáš s našimi, tak oni sú aj graficky krajšie, oni majú farebné tie texty, tabulky, ktoré sú najdôležitejšie, sú nejakou farbou, potom tabulky, ktoré sú informatívne, sú inou farbou, že tie ko- kognitívne, lebo my ako malé deti, keď začínaš sa učiť pracovať s nejakým predmetom. My Pracuješ hardverovo, hej, čiže predmet musíš chytiť do ruky a on má nejakú farbu, tvar a štruktúru, hej, a tak sa my učíme. A to je to, prečo napríklad uh, sa ti lepšie učí z reálnej knihy ako z nejakého elektronického zariadenia, hej, lebo my tak nefungujeme. Náš mozog není od malička učený, uh, my, my sme učení hardverovo, hej, keď si malý. No a uh, napríklad to je aj problém, keď niekto vytvorí nejaký nejaké elektronické zariadenie, ktoré nemá napríklad tlačítka alebo nejaké otačatka, lebo nám to tam chýba. Akoby mozog uh-huh. nemá tú spätnú väzbu a preto sa ti to aj horšie z toho uči. A to isté platí aj o týchto po- k- pomôckach na, na učenie, že to má rôzne farby a je to e, štruktúrovanie inak. Keď si otvoríš naše učebnice, tam je čistý text, možno nejaký pekný zelený nadpis a zvyšok je rovnaký. A uh, tí, čo sa tomu venujú dlhodobejšie, vedia, že to, toto má menšiu účinnosť. Čiže pre pacientov leporelo ideálne s obrázkami a uh, geometrickými tvarmi.
0: Mm-hmm. No pre mňa by ešte pomohlo, keby to bolo typu toho časopisu, ktorého názov nechcem povedať, že to tam pošúchaš a ono to aj vonia. By to pomohlo.
1: Časopisu.
0: Uh, no,
1: katalogu.
0: Je niečo také. Hej. OK, dobre, počúvaj. Lenže my sa teraz bavíme o tom, že ako zdravotník by som toto mal zvládať. Mal by som to nejakým spôsobom mať na mysli a robiť. Ale my máme strašne veľa posluchačov, by som povedal, že možno aj väčšinu takých, ktorí sú pacienti. Áno. A veľa, aj moji rodičia napríklad riešia, že ide starka alebo strámak k doktorovi a v podstate ona tam ani nemusí ísť. Lebo áno. ona odchádza rovnaká, ako prišla.
1: A ešte sa jej ako bolo? S... áno.
0: Áno. Spoločenská návšteva stretla susedu, kolegyňu, učiteľku, porozprávali sa, tiež ja asi cukrovkárka, keď sa stretli u cukrovkára, vieš, proste akože ono to sedí, potom to zapadá, ale ako, čo ja spravím s tou Starkou, keď ju vysielam na, na výlet za doktorov, na spoločenskú udalosť, aby odtiaľ prišla nejako informovaná?
1: No s babkou, no... Tu je ten problém, že s babkou veľa neurobíš, lebo babke môžeš aj povedať babka a počúvaj riadne, čo ti hovorí doktor. A babka povie, veď dobre, ale babka sa aj snaží, vieš, ale proste není na tej istej úrovni. Tam je problém na strane doktora, vieš, že ten doktor musí vedieť, s kým hovorí a nemôže s ním hovoriť, ako hmm. hovorí s druhým doktorom vedľa v ambulancii alebo so sestrou. Hej. A na to, je práve, na to sú práve napríklad aj tu kurzy školenia a vzdelávanie. Ako komunikovať s pacientom a ako si potom overiť, či ten pacient tomu porozumel.
0: OK, dobre, ale my nie sme ešte duhové jednorožce, hej. Takže tu na Slovensku sme pár, pár krokov dozadu. Napríklad, ak, čo ja robím, hej... Uh, zo so starkou alebo starou 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 starou
1: starou Tento starou
0: starou 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 daj starou 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 no napríklad ona má veľa otázok hej? a všetci rodinní príslušníci, ktorí vedia, že máš niekoho, nejakého zdravotníka v rodine, tak samozrejme sa pýtajú, ale oni sa pýtajú hoci koho väčšinou tí starší ľudia majú tendenciu no o čom budeš rozprávať, hej, ako tí susedia okolo už väčšinou pomreli už ani tie pohreby nie sú to, čo bývali takže väčšinou sa bavíš iba o tých chorobách, takže mm-hmm. oni tí ľudia majú povedomie o tej chorobe že im niečo je a ja sa väčšinou s nimi porozprávam o tom, že okej, okay, no a čo, kde to vlastne ideš, Cukrovka, karka. čo ti vlastne je? Že ako keby ja sa zahrám na sprostom, no, aj keď nemusím to vždy hrať, nie vždy to hrám, hej, ale ako už sú vycvičení tí v okolí, že dobre, tak teda kde to ideš? Aha, ja, aha, to s cukrom, ale ty si vravela, že ti ten cukor lieta, jak to vieš? Vieš, ja sa aj to popýtam, vyslohajme takto na blbá. A ona, ona si to povie a vlastne my v rozhovore zistíme, že má veľa otázok. Uh-huh. No a ja jej poviem, chyť si peru a papier a tieto otázky si spíšeš na papier a s tými otázkami pôjdeš uh-huh. za doktorom.
1: Uh-huh.
0: No a tu prichádza uh, odpovedie jej typu, že no dobré, ale on si bude mysleť, že som sprostá. Áno. Vieš, že to je presne to v podvedomí tých ľudí, najmä tých starších, že ako keby dotazovať sa navyše, je proste moja slabosť, nie je jeho slabosť. Hej? Áno, áno. Takže tu ja aj vysvetlujem, že nie, že práve, že ty to musíš podať takým spôsobom, aby on mal pocit, že proste. Viete, pán doktor, ja vám strašne rada chodím, aby vy to vždy tak krásne vysvetlíte. Vieš, klasická manipulácia, <hý> No a takto je vysvetlím, že nech sa ho to popýta. A odkedy len ja si to s ňou prejdem predtým a potom sa bezprostredne potom zavolám, tak vidím, že tých informácií, ktoré si človek zapamätá, je oveľa viacej.
1: No a teraz o, z opačnej strany. Ty si ten lekár, čo sedí v ambulancii a tvoja babka za mnou práve prišla ako lekárom a má spísané otázky, mm-hmm. na ktoré chce odpoveď. Hej? No a tu je ten no. druhý problém, že ja... Ako lekár musím vedieť, že babka uh, má akoby, tú schopnosť porozumieť v komplexnej veci zniženú. Že nemôžem na ňu rozprávať rýchlo, tak ako keby som rozprával na nejakého iného lekára. A musím si overiť, či tomu porozumela. Hej, lebo ona potom príde domov, ona mala napísané otázky, ale ona ti nevie povedať, aká bola odpoveď. Lebo sa vraciam k tomu, že keď je to aj vysvetlíš, tak 40 až 80 informácií zabudne hneď. A ďalšie si zapamätá zle. Hej. A ja to musím nejakým spôsobom ako lekár zistiť a overiť a, a byť si istý, že keď ona odchádza domov, tak vie tie základné veci povedať tebe naspäť. Vieš? No a tu je práve to, ano. že to sa volá potom, že uh, overenie informácie naspäť, že ja niečo vysvetlím a potom chcem ako lekár od pacienta, aby, to, aby akoby keď prídeš domov pani uh, a maťko sa vás bude pýtať, Viete mu povedať, čo som vám teraz vysvetlil, aby to vedela zopakovať svojimi vlastnými slovami? Ako by overiť si spätne, mm-hmm. či to, čo som vysvetlila, ten pacient aj porozumel a vie mi prerozprávať svojimi, uh, svojimi slovami. Problém je to napríklad, keď ukazuješ niekomu, ako má použiť inhalér na nejaké plúcne ochorenie, alebo napríklad aj tie inzulínové pera, kde ty mu to ukážeš, vysvetlíš, ale ďalší krok by nemal byť, že opýtaš sa, že rozumiete tomu a pani povie, áno, rozumiem a vybavené, ale ja by som mala... No a keď teraz vám dám do ruky ten inhaler a mali by ste to ukázať vášmu vnukovi, aby vám vedel s tým pomôcť, keď bude treba, ako mu to vysvetlíte. Ukážte mi, ako mu to vysvetlíte, ako sa to používa. A tam, ti, tam ten človek musí zopakovať svojimi slovami alebo ukázať svojim spôsobom, ako by to urobil doma a vtedy zistíš, či to porozumel alebo nie. A tento krok nám v ambulanciách chýba.
0: Teraz budem ten štandardný hnidopich. Hej, 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 to sa tej Denise zase dobre rozpráva. Hej. Ale ona videla tu moju ambulanciu, kde mám 50 tisíc pacientov a ja ich nestihám ani vyšetrovať a už ich odvádzajú do krematória. Proste tam taký problém, ja nemám čas. No ale, keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, ja pokiaľ to raz dobre vysvetlím, tak už potom následne si skracujem ten interval, ktorý s tým pacientom musím stráviť. Že ono ten čas je konštantný a tá babča aj tak proste bude sa pýtať. A bude sa pýtať stále to isté a stále to nepochopí. Áno. Čiže stále bude u mňa v tej ambulanci tých 20 minút, kdežto keby som ja venoval tú pol hodinu na začiatok a vysvetlil to... Tak je väčšia pravdepodobnosť, že si to zapamätá lepšie a tie ďalšie návštevy budú kratšie.
1: Jednak alebo ich bude menej, pretože tí pacienti, ktorí nerozumajú tomu, ako majú tú liečbu správne robiť, tak oni majú tie ochorenia nestabilné a navštevujú lekárov častejšie, alebo častejšie sú aj na urgentných príjmoch. Čiže akoby, keď to berieš z toho krátkodobého hľadiska, tak odbiť babču, bože babču, hej, akože hovoríme to s dešpektom, de- de- ale ja to myslím vyslovene v dobrom, len uh, uh, odbiť ju tým, že povieš niečo rýchlo. a ďalší, ďalší, ďalší pacient, tak ty si tým zarábaš vlastne na viac roboty do budúcna. Čiže to je ten krátkodobý a dlhodobý pohľad na toho, na toho človeka, že radšej investovať viac času overiť si, že tomu rozumie a stráviť s ním viac času a potom máš menej roboty neskôr ako opačne. No, ale ono sa to ľahko hej, ty hni dopich, to sa ľahko povie, ale <laughs> vieš, ťažšie sa to urobí, no, ale tak dobre je o tom vedieť, vieš, že O, aký to má potom do budúcna o, pre mňa dopad, možno je to také motivačné potom
0: ja, aha, že, uh-huh, že aha, vyši, menej roboty si, bude mať začni si ja, takto ty, ja som myslel inak že, že teraz sa už začneš učiť o tých chorobách ktoré môžeš mať v 80 aby si to pochopila už teraz, nemusíš sa potom na
1: <sík> Kokos, ale keby si aspoň tak tušil, že ktorú vieš, lebo ich je dosť veľa
0: začni tými civilizačnými všetkými
1: oh, to je pravda no Napríklad, uh, okay. áno, poď.
0: Ešte mi napadá, prepáčiť, toto skačem uh, taký typický príklad, hej, lebo ja som robil aj s tými staršími pacientami, na kardiológii nebolo málo. Že s tým srdiečkom sú problémy aj vo vyššom veku, bohužiaľ aj u mladých, ale u tých starších. A mne tam veľmi pomáhalo to, že jednak to, čo sa o tom asi bavíme stále, je, že ten rozhovor doktora by nemal byť s tým pacientom len taký, že faktický, ale minimálne ten rozhovor vieš začať nejakým Volá sa to že Small Talk. Alebo mm-hmm, tou, že troška nadhodíš nejakú tému a ty toho človeka v podstate v troch vetách dokážeš spoznať aspoň nejako. Mm-hmm. Tým pádom ty si vieš cieľene zistiť, v akých podmienkach žije. Mm-hmm. A keď zistíš, že OK, stará sa o mňa cérka, Zuzanka, ktorá má vnúčatka, ona vám to bude rozprávať celá rada, alebo proste konečne nikto počúva. Mm-hmm. A to je práve že pre nás dôležitá informácia, že sú tam vnúčata, ktoré he volajú každú stredu, alebo že tam je cera, ktorá s ňou býva, alebo býva dva bloky odtiaľ, tak sa popýtať na tých príbuzných. A veľa z tých prípustných je práve, že ochotných prísť do tej nemocnice alebo do tej ambulancie a dohodnúť sa vyslovene tak, že, že nech príde a vysvetlíme to aj jej, spoločne to prejdeme a vám bude ľakšie. Áno. A veľa ľudí to chce, len im to ani nenapadne, že taká možnosť vôbec existuje.
1: Áno, áno, v nemocnici na toto priestor celkom vidím, ale aj v tých ambulanciách, keby prišla rodina s tým uh, chorým, že áno. by prišiel niekto ďalší pokiaľ ten chorý uh, súhlasí s tým, že ten jeho rodinný príslušník tam bude, tak s tým vôbec nie je žiadny problém, aby lekár vysvetlil všetkým okolo, ktorí prídu uh, s tým pacientom uh, a ten pacient chce, aby to vedeli, uh, čo má robiť, ako má robiť, aké je dávkovanie liekov, alebo kľudne aj to, ako sa ten inhaler používa, vieš, aby tomu všetci rozumeli, lebo najhoršie je, keď ten dotyčný pacient treba, alebo epipen, tie adrenalinové péra, hej? Ty ako no. pacient poučený si, čo máš robiť, ako sa to adrenalinové pero podáva, už ale keď ho potrebuješ, väčšinou ti je tak nahovno, že, že potrebuješ niekoho iného, no. aby to vedel použiť. A ten dotyčný si to strelí do prsta s veľkou slávou, takže dobre by bolo, aby to niekto aj okolo vedel aj z príbuzných, lebo tí sú najčastejšie pri tebe, keď sa niečo deje.
0: Ano, ano, strelím a... si to do prsta, čiže v podstate som nikomu nepomohol, ale aspoň som dvom ublízil. <laughs> vieš, proste, musíš na to sebe, a pa, sebe
1: a tomu, čo to potrebovalo. <laughs> <laughs> <Ano>. Vin, vin.
0: <laughs> Nebuďme takí pesimisti hneď. Hej.
1: Každopádne dá sa to trénovať. Táto komunikácia a to, ako vysvetľujem uh, uh, veci, pacientovi v ambulancii, alebo aj na vožku sa dá trénovať. A dokonca na to sú aj úplne také kratučké checklisty, ako si, ako si to overiť, ako, ako urobiť tú komunikáciu jasnú. A nie je to vôbec náročný tréning. To sa dá spraviť za, za pár, pár hodín. Aj, aj natrénovať, aj zapamätať pre, pre profesionálov. A to máme v pláne urobiť aj u nás v Kráľovskom chlmci.
0: Určite áno, plus mne ešte čo k tomu napadá je, že používa sa to dosť v psychológií, aj v takých psychologických rozhovoroch, mne to fungovalo aj v praxi, volá sa to tak noblesne, že kontraktovanie, ale to je je jedna forma z toho je, že si proste dohodneme detaily spolupráce a napríklad to môže byť to, že rovno tej pani poviem, pozrite sa, sme v cudzom prostredí, ste v nemocnici, každý, kto chodí do nemocnice, má stres, v ambulanci takisto, vyzerá to tu desivo ako v 63., (laughs) Je normálne, že vy nebudete rozumieť. Mm-hmm. Ja som taký zrýchlený typ, takže ja aj rýchlo rozprávam. Možno vás aj opliviem, ak by som šťastie. <laughs> normálne to otočím na srandu a poviem, že vy mi rovno skočíte do reči vtedy, keď mi nebudete rozumieť. Nebude to také, že ja sa na vás pozerám, že tomu nerozumiete, ale ide o to, aby sme sa porozumeli a aby ste vy odtiaľto odchádzali aspoň troška spokojná a ja s dobrým pocitom, že som vám to vysvetlil normálne. A všetci povedia, že hej, jasné. A fakt, keď je nejaký problém, tak tí ľudia to povedia. Stačí jednoduchá veta, že normálne to odľahčiť a povedať, že tá možnosť, že tomu neporozumiete, tam je, je reálna a není to vaša chyba.
1: Áno a to si... To, to si dobre povedal, lebo to je akoby aj základ takého toho nastavenia toho prostredia, v ktorom ten rozhovor budeš robiť. Uh, to je nastavenie tých okolností a toho prístupu k pacientovi, keď začínaš akýkoľvek rozhovor a to môže byť aj rozhovor z, z, o, o zlých správach, na ktoré si spravíme samostatný diel, ale toto nastavenie akéhokoľvek rozhovoru by malo byť ako prvé. Čiže povieš, uh, mhm. dobre, sme v takýchto a takýchto podmienkách, ja som takto, takto a vy uh, môžete sa pýtať, prerušiť ma hocičo, nastaviš tým akoby bezpečné prostredie, akoby trošku sa snažíš znížiť mm-hmm. ten tlak na toho pacienta, čo, čo na ňoho vplýva a vyvoláva okolie, to, že ja som v bielom plášti, mám na sebe, ja neviem, fonendoskop, je, tam, je to nemocnica, on sa bojí, tak ty sa týmto snažíš akoby vytvoriť bezpečné prostredie. A tu dôveru. Áno, connect, connection. Čiže prepojenie na pacienta. Začínam začínam mať problém so slovenčinou inak. Už by som sa mala vrátiť. Ja mám tiež problém so slovenčinou. Ja ja už by som sa mala vrátiť. Pardon, v Chomci. Kde kde si? V Chomci si, áno, áno.
0: Nie som v Turci, som v Chomci.
1: Bože, po 30. časti prezradí...
0: Ja, ja s, týmto <laughs> s týmto materiálom, s týmto materiálom. no. No dobre, veľmi zaujímavé štúdie si ty v tom amerikánsku našla. Áno,
1: bol tam jeden, napríklad, jeden rozhovor s jedným pacientom, to bol geriatrický pán, ktorého sa lekár pýtal, lebo pán mal už x rokov mal uh, vysoký plak. A on mal, uh-huh. uh, on mal napísané v správach uh, a v rozpisoch liekov, že toto sú lieky na hypertenziu. A pán vedel, uh-huh. že má dve choroby. Jedna, že je vysoký tlak a druhá, že je hypertenzia. A uh, uh-huh. uh, on vôbec nechápal, že to je tá istá choroba a že tie lieky má na tú istú chorobu. On sa stále pýtal, aké sú lieky na vysoký tlak. A lekár mu stále dával odpoveď a rozpis na lieky na hypertenziu a pán si myslel, že to je nejaká mm-hmm. iná choroba, ktorú má, že má dve, hej, čiže aj to používanie tých akoby už aj zaužívaných, lebo hypertenzia už pomaly začína byť zaužívaný pojem, hej, že to už považuješ za bežný pojem, ale uh, sú naozaj, a, a, a hlavne on ten človek tomu aj môže rozumieť, alebo mohol rozumieť pre 10 rokmi, hej, keď tú hypertenziu za- začal mať. Tedy ešte jeho mozog bol na tom kognitívne lepšie, ale my vieme, že po veku, vo veku 30 rokov plus, čiže od 30 rokov vyššie, začína mozog deteriorovať, zhoršovať svoje funkcie a začína akoby svojim výkonom klesať po 30 Maťo, my sme obaja už, viešte.
0: Poždeme. Ja ešte nemám 30, počka, ale práve nemáš, som sa zhrôzol, oh, že toto je moje... Ty nemáš
1: 30, vlastne hej, ty toto si... Toto je moje
0: maximum? Ma...
1: No, ešte ma, áno, v podstate ty ešte 2 si... roky máš na to, mm. aby si uh, niečo s tým... Bože, ty nemáš mm. 30, oh, nie, to, nie. s kým ja, ja pracujem.
0: Nič, nič, zoštenia som.
1: <laughs> Bože, ja som úplne iná generácia... <laughs>
0: Nie, to je úplne v pohode, ty nevieš počítať. To bude ty. ty ale
1: to, a ty vieš, počkaj, v tvojich 28, keď tvoj mozog je na top úrovni, vieš počítať? Do, dovolíš mm-hmm. si to povedať na hlas? Áno?
0: Nie. <laughs>
1: <laughs> Takže po 30-ke... My vlastne,
0: druhý podcast.
1: Približne po 30 začína, začína klesať výkon tvojho mozgu, hej. Čiže ty, ten pán, keď mm-hmm. ten vysoký tlak alebo tú hypertenziu pre 10 rok začal mať, on mohol rozumieť tomu, čo je hypertenzia a on sa to postupne mu z mozgu vygumovalo. Čiže ono, podľa mňa, nestačí, alebo nebude stačiť nikdy raz vysvetliť, a aj, že to pochopil ten človek, lebo jemu sa zhoršujú uh, funkcie mozgu a on to postupne môže naozaj zabudnúť. Čiže nejaký refresh bude vždy treba, ale aspoň uh, uh, si overiť, že tomu rozumie naozaj aj v tom posunutom neskôršom čase je veľmi dôležité. Ale akoby, hej, už ideme dole. Ja idem teda, ja už idem prudko dolevo s do mojimi mozgovými funkciami. Ešte mám nejaký čas, dokážem to ešte dlho vykompenzovať, a akoby. Lebo ten starší mozog kompenzuje to, že už nie je taký funkčný akoby v nových veciach, kompenzuje skúsenosťami a dokáže z toho akoby stále vykrývať ten, to zhoršovanie sa. Ale potom už prejdeš cez nejakú hranicu, kde už ani to nie je možné a vtedy vlastne si už až na úrovni tak druhé uh, uh, študenta druhého ročníka základnej školy. Som smutný. Pomáhajú na to oriešky, že vraj, troška, keď ješ orechy pravidelne.
0: Na smutok? E,
1: to tiež, lebo podľa mňa poteší hocičo. Na mozog. No, na smutok, neviem. To no, by si ty skôr mohol no. vedieť.
0: No dobre, dobre. V podstate sme sa dozvedeli dve veci. Nikto nám nerozumie a sprostiem.
1: Áno. Ale podľa mňa aj na smutok, aj na osprostievanie pomôže oriešok v čokoláde.
0: To by mohlo pomôcť.
1: Nie, dobre. Máš pravdu. Takže záverom. My si musíme ako lekári, zdravotníci, všetci uvedomiť, že rozprávame príliš komplexnú vec alebo príliš zložitú vec na to, aby bola ľahko pochopiteľná aj keď používame Slovenčinu. Že nestačí len preložiť medicínsky termín do Slovenčiny a spolíhať sa na to, že ten pacient tomu porozumie. Treba myslieť na to, že čítanie textu s porozumením sa v populácii všeobecne zhoršuje a už teraz polovica ľudí, aj, aj dospelých, nestarých, aj normálne mladých, aj študentov sa zhoršuje a polovica nerozumie písanému textu. Čiže všetky tie prepušťacie správy, čo im dávame, všetky rozpisy liekov, čo im dávame, všetky informované súhlasy, čo im dávame, polovica ľudí nerozumie, aj keď to čítajú dokola a majú na to 10 hodín času. Treba uh, k tomu prispôsobiť našu komunikáciu. Treba myslieť na to, že keď hovoríme so staršími ľuďmi, tak oni rozumejú na úrovni druháka základnej školy. K tomu treba prispôsobiť aj, ako vyzerajú tie rozpisy liekov, urobiť ich radšej farebné, stručné odlíšiť farebne alebo geometricky jednotlivé treba sa, odporúčania, čo ako kedy jesť, akej dávke. Mali by sme si to trénovať a ako profesionál by sme si mali overiť späťne, či ten pacient tomu porozumel, čo som mu vysvetlila a to najlepšie tým, že babka bude vidieť, vysvetliť maťkovi, čo má robiť, keď odíde z doktora domov od doktora domov.
0: A ešte pomáha, ak už ako doktor niečo vytlačím, nejakú prepušťacú správu, nedám tam zrovna Times New Roman 6, oh. lebo to neprečíta ani človek 40 nie je to ešte človek, ktorý má väčšie dioptrie. A ešte
1: keď tá doporučenie bude, že odpor, bodka, dvojbodka, pp, bodka, uh, p, p, bodka uh, navštevá uh, pri zhoršení. Hej, že mm-hmm. ja, lebo toto je aj problém uh, forenzny, čo m, potom sa rieši v posudkoch napríklad súdnoználeckých, že či vôbec to doporučenie, ktoré ten lekár napísal do prepušťacie správy je zrozumiteľné lebo ako niektoré tie doporučenia sú vyslovene, že štyri skratky a napísam, že pri zhoršení stavu opäť navšteva navšteva koho? Pri akom zhoršení? Hej. Uh, mm-hmm. je, alebo že uh, odporúčam uh, navštíviť krčného Hej, ako lekára, hej, že ťa pošle k inému. Ale on nenapíše, kedy, či to je akútne a máš to riešiť teraz, alebo za dve hodiny, alebo za týždeň, alebo až keď ti bude lepšie. Hej, že proste uh, uh, toto potom vedie k tomu, že ten pacient odíde aj ohrozený na živote, lebo niečo podcení alebo nerozumie, akú to má urgenciu.
0: Áno, je to tak. Máme sa čo zlepšovať, ale zase, ako povedzme, si není sme na tom až tak zle, Stále sú aj ambulancie, aj lekári, ktorí to robia a veľakrát to spraví aj sestra. Že ako tú Áno. informáciu, ktorú podá doktor, tak zopakuje ešte sestra a aj tí príbuzní sa veľakrát aktivizujú. Takže... Super, a niektorí majú a... aj
1: pekne urobené tie rozpisy, vieš, tak veľmi pekne ano. urobené majú. A je to aj v spolupráci buď so, s, s lekárom a sestrou z tej ambulancie, alebo s rodinou dokopy dajú taký, ja som už videla aj také krásne tabulky, kde bola tá tabletka aj prilepená, že ako vyzerá. Vieš, proste, že naozaj ano. veľmi jednoducho a jasne urobené. Není to až také ťažké to spraviť.
0: Áno. No super. Dobre, ďakujem pekne. Odovzdávam slovo späť do Ameriky na posledné rozlúčenie <laughs> s nami v tomto podcaste. A neviem. Musíš Dneska, včera
1: tu bolo zemetrasenie, počúvaj, včera tu bolo zemetrasenie Fúha. takej síly, ako bolo v Košiciach v oktobri. Uh-huh. A 4 celá, tuším 3 a v hĺbke men- menšej hĺbke ako v Košiciach ale tu na všetky budovy ešte aj táto moja unimobunka, v ktorej bývam sú na to prispôsobené, takže tu na každý len plecom, trošku sa tie veľké budovy zakývali a všetci sú v pohode a ja že, no, že v košiciach, ako tam pri Košiciach v tých niektorých dedinách tie budovy popraskali celé a tu na nejaká bučora a nič, ani len kábel nespadol
0: Dobre, takže vieme, túna, že si dobre bezpečí.
1: Adaptovaný. Áno, e, ja som si myslel, že keď sa vrátim, že túto tá unimobúnka bude z nej iba na drevo po tom zemetrasení, ale nič, tu nás sa ani hodiny nepohli na stene. Nič. Zaujímavé, no, dobre. To tu je.
0: Budeme rádi, ak nám napíšete nejaké skúsenosti, či už so zemetrasením tsunami, alebo aj napríklad poskytovanie <laughs> zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ako to napríklad vy vnímate? Nie len z pozície lekárov, ale aj z pozície rodinných príslušníkov, alebo keď chodíte ku doktorom, nie je nič krajšie, ako keď vám zúbar niečo vysvetľuje potom, ako vám strčí niečo do a chce od vás odpoveď. My to všetci vieme, sami sme si prešli. Takže budeme radi, keď nám napíšete alebo pošlete morzevku, to Deniska už pochopí, ako to vyzerá. Áno.
1: A... a tak. Áno, Prost... poprosím, ja, po, ja prosím v morzevke, lebo Maťovi to moc nejde, ale ja som s tým pohode. <laughs> Držte se. Ahoj! Čes.